0: Llegó la hora de conectarte con hackers. <risa> hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, Líderes. Agentes de, cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos a todos, bienvenidos. A otra edición de Hackers aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón, Radioactiva, eh, Sagrado.tv, donde pueden encontrar todos los episodios que llevamos hasta el momento. Eh, mi nombre es Javier Hernández, dirijo el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad y hoy tengo invitado a un amigo, colega, músico y gestor cultural eh, que nos honra con su presencia, a Tito Mato. Gracias por estar aquí.
2: Gracias Javier y gracias Radioactiva por, por la invitación.
1: Tito, eh, obviamente hay una trayectoria ahí musical importantísima para el país desde eh, de, de, el tema de la gestión cultural amplia, pero también desde el tema de, de la plena en todas sus manifestaciones, eh, de la música autóctona tradicional o folclórica, como querramos llamarle, eh, y queremos que hable, hablemos hablar un poco de toda esa trayectoria y todos esos proyectos que se han estado en los últimos años, pero siempre queremos empezar con de dónde sale Tito Mato, eh, ¿cuál, es ese, cuál, es, cuál es ese desarrollo y crecimiento. Eh, que tienen que ver con, con tu desempeño como, como músico y como gestor cultural?
2: Pues mira, este yo, yo soy nacido y criado de aquí, del, del barrio Colindante. Eh, Sagrado está en Miraflores, si no me uh -huh. equivoco. De, de la parte hacia el Eduardo Conde y hacia la eh, mirando hacia el norte, hacia la hacia el malo, hacia la uh -huh. Valdorioti, está Ceboruco, que es donde está la calle de Las Flores, que es donde uno claro. entra por la cancha, pero de esa calle hacia allá es el Chícharo. Y yo soy del barrio Chícharo, de la calle 10 de Andino. Este, mis papás vivían en Carolina, la primera casa que tuvieron cuando se casaron. Pero yo siempre estudié en el Colegio San Vicente de Paula, ahí en la 24. Okay. Y mis papás también trabajaban acá en San Juan. Así que, por ende, yo, eh, yo nada más iba a Carolina a dormir. Yo, ¿sabes? Siempre he dicho que soy de aquí. Claro. este Nací en el 68, en el Centro Médico este Y como te digo, estudié ahí de kinder a cuarto año en el Colegio San Vicente de Paul, que era como que el, el colegio más accesible de la zona para, para, para la gente que no quería meter a los, a los nenes en la escuela pública, claro. pues era el más accesible. este Y nada, tú sabes, ese ahí básicamente fue que yo también aprendí desde chiquitito un poco la cuestión de la música y de la plena, porque obviamente Villa Palmera es un, es un barrio... Claro de mucha bomba, de mucha plena. Mi papá también era contable, pero en realidad es lo que era un músico frustrado. Él, okay. este, él tocaba un poco de trompeta, tocaba instrumentos de percusión eh, y era eh, fanático de los artesanos de esa época. Por ejemplo, él me llamó desde bien chiquitito a la casa del, del viejo Ismael Ismael Rivera ah. como Maelo, pero el viejo Ismael, que era el constructor de todas las con, los congueros que de esa época tenían las congas de Ismael. Sí,
1: sí, sí, sí. Este,
2: Y de hecho, yo conservo todavía una conga que, que papi la compró cuando yo tenía cinco años. Y que la encontré en un clóset de Chacanto cuando él muere. Y ah. la mandé a reparar con Papo del Valle. Claro. Otro artesano. Y esa la tengo, esa joyita la tengo allí en, en la casa. Valiosísimo. Este. En el caso de la plena en específico. Desde chiquitito igual, pero ya por una razón un poco distinta. Papi ahí no me influenció mucho, porque papi era eh, New Yorker. Él, okay. O sea, él, él nació aquí con sus tres hermanos, pero el mayor se fue de tres, papi creo que de dos, y el otro de uno, ¿sabes? Y regresaron ya cuando papi tenía conoció a mi mamá cuando tenía como 18, 19 años. O sea, que papi, aun cuando se murió, todavía no hablaba bien español, ¿sabes? Decía un montón de disparates. O sea, uno de los
1: 40, los 50, ellos estaban... sus 50 probablemente ellos estaban
2: allá en, sí. en Nueva York. Sí, sí, papi regresó... Eh, bueno, yo nací en el 68, así que imagínate, tírale 18 para atrás.
1: O sea, esa es la hora la ola migratoria real de, de...
2: Exacto, él se fue... Para allá vivieron... De hecho, tratamos de buscar la casa una vez que él me visitó wow. en Nueva York. Él vivía en la 115, en el barrio obviamente... Claro este entre Madison y Park, creo que era, pero nunca, ahora hay unos proyectos allí, nunca, nunca pudimos encontrar la casa. Eh, pero por el lado de mi abuelo materno, don Felipe Otero Torre que es un, un jíbaro que no tiene que ver nada con la plena, pero que como jíbaro castao en, en yo me acuerdo en esa época, sabes el Día de Reyes, bueno y todavía, pero en, en, en casa de mi mamá, Santa Claus no se recibía nada, era todo en Reyes. Oh, Reyes. Y entonces pues <risa> abuelo me regaló mi primer set de de unas panderetas de esas plásticas, tuki tuki como le decían Ajá. antes. Y ¿A qué edad fue
1: esto, más o menos?
2: Yo tenía como siete, ocho años. Ok, ok, ok. Remedio santo. Eso fue todo okay. lo que yo necesitaba. Y nada, como cualquier chamaquito de esa época, me iba a aprender de los viejos y después nos íbamos para las luces a tocar un poquito. O en la misma 10 de Andino había un edificio muy alto, todavía está Valdoriotti Plaza, casi llegando a la avenida Valdoriotti, que era de gente un poquito más acomodada y nosotros esperábamos que alguien se metiera. Nos metíamos por la Puerta de Cristal y dábamos parranda en la época navideña y nos buscábamos algo. Ajá. Y por ahí fue que empecé.
1: ¿Y, y cómo, cómo viene ese, ese proceso? O sea, ¿estudiaste formalmente no música tengo, en algún momento? ¿Cómo te fuiste
2: desarrollando? Esa es una de las cosas que yo pienso que... Y, y, y mira, mi, la esposa de, mi abuela, la esposa de, de Felipe, este, do, Doña Inés, este trató de decirle, mira, este muchacho tiene tiene inclinación hacia la música, ponle a una escuela de música, mis papás por alguna razón ni, como que no sé, no a, a lo mejor pensaban que les iba a costar más o que era una este una mala
1: inversión a lo sí, mejor. Sí, exacto,
2: no sé, la cuestión fue que nunca nunca se pusieron para su número. Yo no tengo ninguna ninguna formación musical, lo mío es todo como casi todas las tradiciones sí. estas de la bomba y la plena o de la música del mundo sí. que, que pasa por tradición oral.
1: Okay. Eh, ¿En algún momento te, te vas a la ciudad de Nueva York? ¿Cuándo ocurre esto?
2: Pues mira, eso, eso fue en... Ja, rayos. Es que hemos dado un brinco. Yo, yo empecé muy temprano a ser papá. A los 17 años yo fui okay. papá y por ende en mi carrera... Somos, somos dos. <risas> y a los 19 tenía la pareja. Este, María! Y entonces, este, eh, ya yo había sido aceptado en ese momento en el Colegio de Mayagüez, okay. Este, pero obviamente no, no tenía la cabeza, imagínate, tuve un año en Ingeniería Civil, pero me quité porque tenía una familia. Entonces yo... ¿Te interesaba
1: el tema de Ingeniería? O sea, ¿tú sí, ¿Te, te
2: visualizabas? Pues seguro que sí, y ya yo había trabajado anteriormente con el que en ese momento era mi ex-suegro en trabajos de topografía, de agrimensura, del campo y siempre me ha interesado, así que pues, pero nada, esa, esa carrera se troncha, me separo de esa primera compañera, me caso con una amiga que conoce, con Noelia uh -huh. Quintero Herencia, que había sido recientemente aceptada para hacer su doctorado, claro. eh, doctorado o maestría, creo que era, en, en Cinemastodis en NYU, y yo vengo con mi College Board y me lambo, y me aceptan también, y nos arrancamos los dos para allá, y así es que yo llego a Nueva York. Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar un poco de esa experiencia en Nueva York.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
2: Tito, llegas a la ciudad de Nueva York. 1994. A estudiar tam también. Empiezo, obviamente... Vamos a hablar, claro. Me, yo iba detrás de la de, <risa> de, de mi nueva compañera y estábamos, tú sabes, en, en Piche San Pero obviamente me aceptan estudiar de nuevo en, en un programa combinado que tenía en ese momento en NYU de ingeniería civil también. Bueno, okay. de ingeniería. Tú hacías básicamente los las clases que no son de concentración en NYU y después te movías al eh, al Steven Institute of Technology que quedaba en New Jersey. Okay. Y ahí hacía pues los últimos dos años. Me percato que ya conociendo mal la ciudad, que hay programas de ingeniería mucho más económicos. En esa época claro. yo estaba pagando casi 700 pesos el, el crédito y a mí me dieron una beca parcial. Pero acuérdate que yo también tenía hijos que mantener ¿Hijos? y una pensión. Así que yo, pues básicamente, todavía pago 400 pesos de préstamos <risa> estudiantiles de, wow. de toda esa. Embrolla de préstamo porque la pensión no le podía faltar a mis hijos en ese, sabe Máxime que no estaba presente, o sea claro. que lo menos que podía hacer era eso. Este, y así pues llego a City College, que es de donde finalmente me graduó, aunque no me gradué de, de ingeniero civil, finalmente me gradué de arquitecto paisajista. Ok, una profesión que todavía está... Todavía soy. De hecho, soy la licencia número 33 en Puerto Rico. <risa> okay. este digo y, y la que tengo es la temporera porque no he ido a coger los exámenes. En realidad, cuando yo regreso a Puerto Rico en el 2003, que ya regreso con Mariana, a Mariana Reyes Angleró, eh, mi compañera, eh, tenemos 7, 748 mil amigos en común, pero nunca nos habíamos visto en la isla. Nos conocimos wow. allá. Eh, y entonces, pues nada... Eh, Em, em, empezamos a, a compartir y en el 2003 regresamos Exacto. acá. Obviamente, y a lo
1: mejor alguna gente no, no, no lo pensaría así, pero la, la, la escena cultural y musical eh, puertorriqueña en la ciudad de Nueva York y la traición, verdad de, de manifestaciones como La Plena es, es muy sólida en, en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia de vincularte a lo que estaba pasando allá eh, con La Plena, eh, con La
2: Bomba? Gracias por la pregunta. Mira, este... Primero tendría que decirte que... Bueno, la contestación más fácil es que la vinculación fue bien fácil. Y me explico. Cuando yo llegué a Nueva York, y no quiero que esto parezca así eh, un fronte, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a Nueva York, ya yo tenía un nombre, un nombre como plenero porque ya yo venía de participar en Puerto Rico con instituciones de la importancia como los pleneros de la 23 abajo, uh -huh. en ese momento los pleneros del Almendro, los pleneros del Coquí de Dorado... Todas esas agrupaciones eran agrupaciones que estaban tocando mucho en la calle, aparte de ser parte de un colectivo de percusión muy importante que en los 80 revolucionó cómo se tocaba la plena aquí, que se llamaba Los Pleneros del Pueblo, que dirigía Félix Díaz, el director, eh, perdón, el requintero por excelencia de toda la vida de Los Pleneros de la 23 abajo. Así que cuando yo llego ya a Nueva York, este ay y ya yo estaba bien espueleado con, con Ramón López, ya yo estaba leído... O sea, que cuando yo llego, ya yo tenía mis contactos y, y los pleneros que estamos en ese circuito, a pesar de que ahora ha habido este, este resurgir de la plena, gracias a Dios, este, oh, gracias a Dios mírame a mí. Gracias eh, al esfuerzo de mucha gente. Al esfuerzo de mucha gente. Este, somos dinosaurios en peligro de extinción. <risa> Así que nos, todos nosotros sabemos sí, sí. nuestros teléfonos. Yo tengo el de Atabal, Atabal tiene el mío, el de Pedraza, el de Juango, el de Samitanco, y todo el tiempo... De hecho, esta semana Juan y yo como tres veces. Todo el tiempo claro. estamos en esa... Y by the way, cuando digo Juan Gullo, es Juan Gutiérrez Rodríguez, el director de Los Pleneros de la 21, que fue la primera sí. agrupación que me acoge tan pronto sí. llego a Nueva York.
1: Háblame un poco de, de, del surgimiento de Viento de Agua como proyecto, laboratorio. Yo no, yo no sabía ni cómo llamarle porque es mucho más que un grupo. no Es un, es un espacio también, eh, de, también de preservación de una tradición y de experimentación e innovación musical eh, con el amigo Ricardo Pons también ¿cómo, cómo surge esa iniciativa de, de dar ese paso de unos formatos quizás más tradicionales como los pleneros de la 21 a seguir ampliando
2: ese pues mira yo creo que todo vuelve otra vez un poquito a los pleneros de la 23 abajo porque con los pleneros eh, Roberto Cipreni Ramón López eh, Ramón López Roberto Cipreni Feliz Díaz y yo teníamos un taller que se llamaba el taller Coco y ya nosotros estábamos de alguna forma, este, trabajando ideas, bregando con performance, saliéndonos un poquito de la, de, de la estructura normal de lo que es un grupo de bomba y plena. Cuando llego allá, pues ya yo tenía esa inclinación de, de tener un proyecto y tenía hasta unas canciones en unos cassettes. Entonces, empiezo a colaborar, aparte de con los pleneros de la 21, con otras instituciones importantes en Nueva York, como el Teatro Pregones. Como el Puerto Rico eh, Traveling Theater, etcétera, donde conecto con Rick Ay y con William Cepeda, que no se uh -huh. me olvide, donde conecto oficialmente con Alberto Toro y Ricardo Pons, que somos los tres que fundamos el grupo en el 1990 y pico, 96, 97, por ahí. Y entonces, así es que surge la, la idea de crear este grupo que toque bomba y plena, que utilice los instrumentos tradicionales, pero que no sea eh, un grupo que es que suene para nada folclórico, de hecho por eso no le queríamos poner nombre taíno, ni nombre africano, <risa> ni los pleneros de aquí, ni los bomberos de allá, vamos a ponerle un nombre que nadie pueda claro. saber qué es lo que viene por ahí.
1: Bueno, había pensado en eso y realmente cuando tú miras ¿verdad? los nombres de los grupos casi siempre siguen esas tres, esas tres alternativas que tú, ha, que tú has mencionado.
2: Y así es que subió este, el, el proyecto y, y grabamos nuestro primer disco en el 98.
1: ¿Y tú regresas a Puerto Rico cuándo?
2: 2003. 2003, 2003 tan pronto me graduó básicamente. Ya yo sabía que la salud de mi papá estaba un poquito mala. De hecho, él, él fue a la graduación, pero ya él había tenido un problema, estaba con bastón y qué sé yo okay. qué. Y yo como que sin querer me la huelía. Y, y nada, como María, eh, también tenía a mi, mis hijos acá también. Este, En ese sentido, pues eran, eran cosas que me alaban más que, a, más que a Mariana misma. Yo creo que por Mariana nos hubiéramos quedado un okay. tiempo más. Eh, en ese sentido yo creo que ya se, se sacrificó, este, pero sí, eso fue lo que hicimos y llegamos aquí en el 2003 y empezamos a, con toda esa energía del, y con toda esa, ver, ver cómo la ciudad eh, podía ser caótica, pero al mismo momento podía tener un street fair... En, en, en estos tres bloques y parecía como si estuvieras casi en un no quiero decirle un Disney porque a mí no me gusta Disney pero, pero en este buen parque donde puedes comunicar y hablar con la gente aunque el caos esté allá afuera y todo claro. yo, yo creo que por ahí es que empiezan todas las ideas de, de retomar eso de alguna forma aquí en la calle
0: Loíza
1: vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de algunos de esos proyectos
0: en breve regresamos con Hackers Emprendimiento Innovación Marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Tito, eh,
1: ya de regreso en Puerto Rico y continuando con todo ese trabajo musical, hay, hay, unos, hay unas iniciativas y hay hay unas dimensiones de tu trabajo que me gustaría que, que no se nos escaparan. Una es un tema de, de internacionalización también de la plena. Eh, y pues la plena como, como, como ritmo tradicional, al igual que, que muchos otros ritmos en otras partes del, partes del mundo, eh, sale de su contexto folclórico y también eh, tiene un, un tema de internacionalización y de interés. Eh, háblanos un poco de esos viajes y de esa experiencia. ¿Dónde has estado? ¿A dónde has llevado
2: este... Mira, um, yo, yo creo, sabe, el, el, eh, te contesto inmediatamente y, y creo que todo es un accidente. Obviamente yo no... No quiero pecar de, de bobo, tú sabes, y definitivamente que hay algo que tiene que ver con mi carácter y con la forma con que yo me acerco a la plena y, y, y a tocar y etcétera. Pero en realidad fueron unos, unos accidentes afortunados para mí que, que coincidieron en Nueva York. Como te expliqué lo de los pleneros de la 21, de la misma forma te explico que un día me, de la nada me llama Víctor Vázquez, mira, necesitamos unos pleneros, estamos aquí en en el Liberty State Park y necesitan 10 pleneros, te van a buscar y todo. y Bueno, pues está bien, yo consigo 10 pleneros. <risa> y de momento terminamos tocando el concierto que donde se presentaba por primera vez en Estados Unidos a CBS a Ricky Martin con el tema La Vida Loca <risa> pegado. Claro. Eh, en otro fue que por casualidad llegó un estudio de grabación a acompañar a Juango, eh, a cargar porque iba bien cargado con los instrumentos y de momento la grabación era de David Sánchez y David Sánchez me abraza porque es el hermano mío de toda la vida y le dice al productor, yo no sé cómo tú vas a resolver el presupuesto, pero, pero este chamaco va a grabar en a este, grabar. Va, ¿sabes? Así. Y eso me llevó a Miguel Zenón y por ahí, por ahí, por ahí, porque Nueva York te da eso, tú sabes. Claro. este Mira, he, he, hemos estado en con diferentes grupos, desde proyectos míos, hasta acompañando a otros uh -huh. músicos, Australia, Tailandia, eh, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, básicamente todos los Estados Unidos, uh -huh. hasta Hawái, Canadá completo desde el West, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Vancouver, uh -huh. hasta Toronto, uh -huh. en Europa, pues la primera vez que fui fue con los pleneros de la 23 abajo para la Exposición Mundial de Sevilla, tocamos en el pabellón ah, wow. en el 92, pero después regresé con, con Miguel y con William Cepeda, eh, Francia, Holanda, Italia, Alemania completo, eh, Italia, y yo creo que más o menos eso claro, por ahí. Wow. Y en términos de tarimas por ejemplo, eh, y esto no lo digo para, para hacerle daño a nadie, pero antes... Antes de que Gilberto roncara con tocar en el Carnegie Hall, los pleneros de la 21 habíamos tocado allí ya tres veces. Pues esos son datos importantes. Que Sí, lo que pasa es que eso pasa allí en la ciudad de Nueva York. No claro. es, oye, oye, Gilberto Gilberto son cosas diferentes, ¿verdad? Pero eh, de las tarimas en Nueva York importantes, yo creo que la única que a nosotros nos faltaba, por lo menos a mí con los pleneros o con viento de agua, es el Madison. Okay. Pero en, wow. en todas las demás, en Radio City Music Hall eh, acompañamos a... Un, un concierto con, con Gloria Estefan y, y Celine Dion, mira qué cosa más loca. <risa> Así no, que...
1: y, y esto es importante que, que lo sepamos y, y hay una hay una dimensión también eh, de educación en la medida en que esto llega a otros públicos y, y sobre ese tema quiero quiero destacar dos cosas y que me, me, me comentes algo sobre eso. Uno es el tema de, de educación, o sea, el, por ejemplo, el proyecto los plenazos callejeros quiero que lo, lo menciones porque creo que, que ha habido un proyecto que ha sido un proyecto que ha, un poco democratizado el tema de acceso y, y tú has sido siempre bien consciente y bien consistente en el tema de la educación y los talleres desde los miércoles que hacías en el barbero hasta recientemente creo que lo volviste a hacer y el tema de que cualquiera pueda tener acceso a esta, a esta manifestación que al final lo aprecia y, y de ahí en adelante no lo va a soltar nunca, ¿verdad? Eh.
2: Porque es que los pleneros antes de nosotros todo el tiempo se quejaban que porque la gente no toca más esto, porque la gente, bueno, es que si se mantiene en una piña y, y no se claro. rompe este nudo, no hay manera. Y entonces eh, también hay que ofrecérselo a, a, un, a la gente de una forma que sea digerible. Oye, si lo cogen 30, tal vez sale uno, pero claro. pues uno. Es que eh, los plenazos callejeros, por ejemplo, eh, del 2005 al 2012, visitamos eran 10 plenazos por, eh, o sea, que eran 70 paradas, ¿verdad? Wow. hicimos 7 años, 70, no hicimos los 70 municipios porque habían ciudades como es San Juan, como es Ponce, okay, como yeah. es Mayagüez, que son emblemáticas, y no podíamos ir solamente a Dulce El Labio, hay que ir a Buena Vista, hay que ir el Seco. En Ponce no podíamos ir solamente uh -huh. a San Antón, hay que ir a La Cuarta, claro. y, y así... Así pasaba acá también, en, en lo hice en Carolina. Eh, fuimos a la ciudad de Nueva York, donde algunos de los chamaquitos que aprendieron con nosotros se montaron por primera vez, nunca habían salido. Wow. Y, y de los plenazos salió gente como Jim Clash, que por mucho tiempo fue el requintero principal de Atabal, Emanuel Santana, que está cantando y, y tocando con Plena Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un proyecto mío. Yo fui uno de los gestores con Richard, con Mariana y otros compañeros. Pero la idea era esa y todo como funcionaba, todo como empezó fue celebrando un cumpleaños mío <risa> en la placita de Santurce donde vinieron todos los panas y yo Guayacán y la gente de Ponce dijo, oye, pero si nosotros vamos para acá hoy porque usted no va en la semana no que va. viene para allá. Y así fuimos informalmente y nos gustó tanto que ya para el año que viene teníamos una ruta organizada.
1: estupendo
2: Y así estupendo, fue. Eh. Entonces yo siempre andaba con las fotos de los maestros todos los muertos y los vivos para que los pleneros se vieran la cara y también ponía fotos de ellos, que yo las tiraba y, claro. y nos acompañaban porque hay un tú, te tienes que, tú tienes que pertenecer para sentirte que puedes apoyar algo.
1: Tito, además de... yo, yo lo veo todo conectado, ¿verdad? Eh, eh, y yo creo que ahorita mencionamos el tema de resurgir y, y yo destaco el tema de que no, no ha sido gracias a Dios, sino gracias al trabajo de mucha gente y, y te incluyo a, a ti, lo, y lo digo yo. Eh, en ese trabajo, por ejemplo, ustedes se han involucrado en la gestión empresarial directa de lo que, eh, y, y quiero ir directo al caso de la Junta, que como espacio gastronómico y de cafeteatro, también fue un espacio también para la plena y para, para otras manifestaciones, cultural, ¿sí? pero la gestión cultural en general, ¿cómo ha sido esa experiencia de también entrar al emprendimiento de manera...?
2: Pues mira, eh, eh, súper chévere, súper gratificante porque en un país donde cada vez más se cierran uh -huh. los lugares donde hay música en vivo, y si hay música en vivo en escasas ocasiones, ahora más que nunca, pero antes cuando yo me criaba bomba y plena en ningún lado. sabes Claro. ¿sabe? Ahora tú ves bomba y plena en muchos sitios y yo creo que en parte tiene que ver por eso. Eh, a veces es un poco duro ¿ves? porque tú sabes que esos músicos se merecen más y lo que tú tienes sí. en la caja... Pero en general, este, súper gratificante y todavía la gente no nos jala las camisas. Oye, ¿cuándo van a volver? Ahora no sé qué hacer los domingos sin la Junta, ¿sabes? La gente lo está lamentando. Los domingos, los lunes. Pero pero sé que en algún momento resurgiremos de alguna forma, aunque, aunque no sea un establecimiento, porque es el, el concepto, es la idea.
1: Yo creo, eh, y aquí hay un caso importante que también quiero destacar de, de tu experiencia y es que yo sé que en la gestión cultural, en el tema de las políticas culturales, hay, hay, siempre vamos a estar en ese debate de, de qué le corresponde al
2: Estado, que, que, que cuánto más debería ser. Yo te puedo contestar eso ahora mismo porque acabo de recibir todas las denegaciones de, de, la, la propuesta. de las propuestas del ICP y, y, y de hecho la semana que viene Voy a entrevistar en mi programa de la máquina insular de Radio San Juan. Org, Sale los viernes a las 7 de la noche. Ahí está. <ríe> Ahí está el blog. Precisamente a Carlos a, a Carlos Ruiz. Este. Porque de verdad, yo sé que hay escasez. Uh -huh. eh, y, y no pretendo que, que, que este que está aquí sea el, 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 el que reciba todas las propuestas. O, o que le acepten todas las propuestas. Pero yo, ni siquiera a mí, pero yo pienso que. Una persona como Raúl Ayala, una persona como Modesto Cepeda, una persona como Los Villanueva, no. tienen que entrar al ICP por allí y la gente tiene que bajar cabeza y decirle cómo te ayudo, ¿Qué tú necesitas. Porque, claro. Tú sabes, eh, porque, sabes, de verdad, a esta altura del juego tenemos que estar compitiendo por propuestas, en serio, sabes, con por qué. Y más adelante, cuando y, o sea, y, y, y también destacar que, que hay una trayectoria y un trabajo realizado por por, por ustedes, eso que es no, importante que ocurre. Te voy a decir más, ya, yo claro. soy de las personas más agradecidas. Los últimos tres o cuatro proyectos musicales de Viento de Agua, Fruta Madura, Opus 4, ah, claro. Sonidos Primarios y el documental de los plenazos callejeros, todos fueron de alguna forma subvencionados por propuestas ah. del ICP. Siempre, esta es la primera vez que nos deniegan. O sea, yo no estoy tirándole aquí al ICP, al contrario, es, es un aliado. Pero lo que estoy diciendo es que aquí ya... Yo, yo, creo que debe haber una listita de ciertas personas. ¿Sabe? Mira, de verdad, si, si Modesto CP a esta altura tiene que radicar una propuesta, radicar una propuesta en, claro. entre miles para que le den ayuda para cualquier idea o proyecto que él tenga, el ICP está fallando. O el, el, el ICP o la organización que sea, que sea. está fallando claro. en su misión. Tú sabes. Esa es mi opinión. Para,
1: para finalizar, un consejo a, a la gente que, que, que está interesada en estudiantes, en de, 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 con deseos de desenvolverse en proyectos musicales de pues, tu experiencia que yo estoy
2: seguro que, que van a van a haber escuchado esto muchas veces hay que tener disciplina hay que ser consecuente y mira yo, yo no toco mucho pero yo pude haber tocado otra percusión pero yo decidí que esto es lo que yo quiero empujar tú tienes que buscar algo que es lo que tú que te mueva y que tú que, te mueva y que, tú, que para ti sea necesario empujar eso tú no puedes vivir si tú no empujas eso y eso fue lo que yo escogí. Estupendo. Nada más que decir. Gracias, Tito. Gracias a ti. Buenas noches.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.